0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip, prête pour le départ, embarquement immédiat. Hello, hello, je suis ravie de reprendre mon micro pour enregistrer un nouvel épisode. Euh, le dernier, le numéro 10, celui sur l'abondance et la peur du manque, vous a beaucoup, 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 beaucoup parler, euh... <rire> je sais que vous avez été très nombreuses à pleurer avec moi, <rire> donc je suis désolée d'avoir fait naître autant d'émotions, mais en même temps, euh... ben, l'émotion était clairement dans, dans l'épisode, dans c'était hyper intense, et je pense que toutes les personnes comme moi, qui sont sensibles, <rire> ont ressenti la mienne, et, et voilà, donc euh... Je ne peux pas vous assurer que l'épisode d'aujourd'hui va être plus gai. <rire> peut-être bien que ça va générer euh, de l'émotion aussi chez vous. Et peut-être bien que ça va en générer de nouveau chez moi. Je ne sais pas, on verra bien. J'ai encore eu pas mal de messages de votre part concernant euh, la guidance que j'avais réalisée dans l'épisode 7. Euh, c'est vraiment marrant parce que c'est que des personnes qui me disent qu'elles n'avaient pas eu le temps euh, de, de l'écouter avant, qu'elles avaient du retard dans les épisodes et qu'en fait c'était juste dingue à quel point ça leur avait parlé, qu'elles avaient l'impression que je m'étais adressée juste à elles en fait <rire> dans la guidance, elle a été vraiment puissante cette guidance, j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens là et ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'avez pas encore euh, eu l'opportunité de l'écouter, n'hésitez ben, pas à aller le faire parce qu'en fait, c'est une guidance intemporelle. C'est-à-dire que vous l'écoutez exactement au bon moment pour vous. Vraiment dans cette espèce de timing divin. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc allez-y quand vous sentirez que c'est le moment pour vous. Ok, pas de plus longue introduction cette fois-ci parce que, on va passer un certain temps ensemble, je pense. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Et on y va tout de suite sur le thème de se sentir en sécurité quand tout s'effondre. Peut-être que tu es en plein dedans, que tu vis toi aussi une grande transformation dans ta vie parce que ce sont les énergies du moment. En automne, on va vraiment lâcher l'ancien, on fait de la place, euh, les feuilles tombent de l'arbre et on est invité à se dépouiller. Il y a vraiment une énergie de purification, de libération, de guérison actuellement, de fin de cycle aussi. Et moi, j'arrive au bout d'un très très gros travail sur euh, des mémoires transgénérationnelles que j'ai libérées. J'en parle dans l'épisode 8, et c'est d'ailleurs en lien avec tout ce que je vais vous raconter dans cet épisode également. Et euh, forcément, comme tout gros changement, ça chamboule et en parallèle, euh, en parallèle, mais en fait, encore une fois, c'est interconnecté, je me suis séparée de Guillaume. Euh, ça a été vraiment une relation magnifique dans laquelle on a tellement grandi, euh, qui nous a beaucoup, beaucoup fait travailler sur nous. Et on s'est apporté énormément. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, il le sait. C'est vraiment une très, très belle personne pour qui j'ai beaucoup de respect et d'attachement. Euh, voilà je voulais juste expliquer un tout petit peu le contexte de l'épisode mais j'entrerai pas davantage dans les détails pour préserver sa vie privée. Je voudrais faire un aparté justement à propos du couple c'est tellement difficile de sortir d'une relation même si on se rend bien compte que elle ne nous nourrit plus euh, combien de couples restent ensemble par habitude par confort pour les enfants par peur d'être seul ou de ne pas trouver mieux, tu sais, le fameux « l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs ». Alors, je dis pas qu'il faut abandonner à la première difficulté, hein, loin de là, et je ne suis pas du tout comme ça. Euh, le couple et l'amour s'entretiennent, évidemment. Mais je parle d'une situation où on sait, on sent au fond de nous qu'on est arrivé au bout. Et dans ce cas-là, c'est une excuse, en fait, pour ne pas quitter sa sécurité. À partir du moment où on ne se sent plus investi dans la relation, c'est égoïste de rester. Déjà parce qu'on s'empêche de vivre autre chose, mais surtout, on empêche l'autre de trouver une personne qui va lui correspondre vraiment, qui lui rendra, en fait, son amour, avec laquelle il va pouvoir construire quelque chose de solide, de durable et de vrai. Du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on se refuse le bonheur à tous les deux, en fait. Et je trouve ça vraiment triste. Euh, on se doit la vérité à soi et à l'autre, par respect pour ce qu'on a vécu et pour l'amour qu'on a éprouvé. Et mon Dieu, que cette honnêteté demande de la force et du courage. Je le sais parce que je suis en plein dedans. Je trouve que c'est facile d'avoir confiance en soi, de s'aimer, quand on reçoit tout ça de l'extérieur, quand on a des proches qui sont soutenants, aimants, quand on a un partenaire de vie qui nous aime, un job gratifiant, une entreprise florissante avec des retours ultra positifs. Euh, J'avais entendu dans un live de Chloé Bloom euh, qu'elle disait que, que souvent, elle se demandait si elle enlevait tous ses accomplissements, si elle enlevait son business, si elle enlevait sa communauté, tout ça, tout ça. Est-ce qu'elle serait capable de s'aimer autant Je trouve que c'est une question hyper intéressante parce que je ne pense pas. <rire> Mais du coup, comment on fait pour s'apporter cette estime et cet amour quand on essuie des échecs quand on sort d'une rupture amoureuse, quand on se sent misérable, quand notre business ou nos projets ne fonctionnent pas. C'est beaucoup plus compliqué de ressentir cette sécurité intérieure quand on est face à l'adversité et quand on n'est pas porté par l'extérieur, quand il faut en fait aller la puiser en soi. S'aimer et se sentir en sécurité, c'est être capable d'avancer seul, de se sentir bien seul, de trouver le bonheur en soi et pas autour de soi. Et ça, c'est ultra important, ultra intéressant, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a très, très peu de personnes qui sont capables de dire ⁇ moi, aujourd'hui, je me sens heureux, je me sens bien, seul, en fait, et je ne vais pas chercher ça chez les autres pour qu'ils viennent combler ce vide en moi, en fait. Souvent, notre sécurité intérieure et l'amour qu'on se porte sont conditionnés par l'extérieur. ⁇ c'est compliqué de voir sa propre lumière quand on se fait juger, quand on reçoit des critiques, quand on se sent rejeté par les autres. Mais dans ces moments-là, on est la seule personne sur qui compter. On est la seule personne qui peut s'apporter ce soutien. C'est vraiment en lien avec notre capacité à être autonome et indépendant. Et c'est vraiment marrant parce que, personnellement, j'ai un grand besoin d'indépendance. Et je suis sûre que si tu me connais un peu, tu me vois comme quelqu'un d'hyper libre, euh, qui a des facilités à passer à l'action, à se détacher, à couper les ponts. Alors c'est assez vrai en amitié, mais en amour, je me suis vue cultiver de la codépendance dans mes relations de couple. Une difficulté à couper le lien, parce que l'autre me rassure, il me protège, il s'occupe de moi. Parfois, je peux vraiment, vraiment me complaire dans cette posture de petite fille. Et d'ailleurs, j'ai eu une prise de conscience de dingue il y a quelques jours en faisant euh, mon tirage trimestriel. Et en fait, sur le moment, j'ai pas trop fait gaffe et ça m'a frappé de plein fouet quand je l'ai partagé aux filles euh, dans mon groupe Big Bang. J'ai, euh, à un moment donné dans le tirage, tiré le 7 d'épée. Et cette carte, en fait, le message, c'est qu'elle m'invite à me confronter à moi-même et à la solitude pour de vrai. Mais pour de vrai, genre. C'est-à-dire sans prendre de raccourcis, sans chercher de solutions de facilité, sans m'accrocher à une bouée de sauvetage, sans me reposer sur l'extérieur. Vous savez, il y a plein de personnes qui vivent seules et qui disent « Non, mais moi, euh, c'est super ok, en fait, hein, je suis super bien comme ça et tout. » Ouais, mais <rire> ces personnes-là bien souvent, elles vont chercher des distractions tout le temps. En fait, elles ne vont jamais se confronter, pour de vrai, à leur solitude. Elles vont euh, voir tout le temps des amis. Euh, chez elles, elles vont avoir tout le temps euh, la télé allumée, tout le temps de la musique, tout le temps s'occuper l'esprit, en fait, pour ne pas affronter le vide. Parce que on est en tant qu'humain, on est très mal à l'aise <rire> face au vide. Il y a vraiment ce truc de « ben non, je ne peux pas m'ennuyer, en fait ». Et des personnes qui sont célibataires et qui vont enchaîner les dates Tinder et qui vont, voilà, en fait, être toujours dans une dépendance à l'autre, à l'extérieur. Et en fait, quand j'ai déposé donc mon tirage au filles sur le groupe, là, j'ai fait le lien et je me suis dit, oh putain, en fait, toute ma vie, j'ai reçu beaucoup de soutien et d'assistance de mon entourage. J'ai la, ch la chance d'avoir une famille, mais genre extraordinaire, sur laquelle j'ai pu compter de manière inconditionnelle. J'en suis hyper hyper reconnaissante, je sais la chance que j'ai et je les remercie infiniment pour ça. J'ai vraiment jamais manqué de rien, je suis fille unique et mes parents ont pu subvenir à tous mes besoins et même encore plus. Ils sont Toujours là pour moi, toujours prêt à m'aider et à me rendre service. J'ai pu notamment beaucoup, beaucoup solliciter ma mère. Et parfois même pour des trucs vraiment bêtes. <rire> genre, qu'est-ce que je dois faire T'en penses quoi Est-ce que tu peux me donner un conseil Comme si, en fait, ma mère, elle savait tout mieux que moi. Et que, genre, elle avait une sagesse incroyable. Alors oui, <rire> elle a plus d'expérience que moi dans la vie. Mais genre, vraiment, je la mettais sur ce piédestal de... Il faut absolument que je passe par elle pour valider quelque chose, pour prendre une décision, pour savoir quel est le mieux pour moi. Alors que, en réalité, mais personne d'autre que moi ne sait ce qui, est le, ce qui est le mieux et le plus juste pour moi. Et, et, et j'ai fait ça, mais tellement longtemps, vraiment pendant des années et des années. <rire> et je suis seulement en train de, de m'en détacher. Et quelquefois dans ma vie, des personnes m'ont dit que tout avait été toujours facile pour moi, que j'avais eu de la chance, qu'on avait toujours tout fait pour moi. Un peu ce truc de « ouais, il y a toujours eu papa et maman » quoi. Et franchement, à chaque fois qu'on me disait ça, je comprenais pas trop pourquoi en fait. Mais ça y est, je crois que c'est de ça dont il s'agit Peut-être qu'à certains moments, je me suis trop reposée sur mes proches, j'ai vraiment utilisé cette facilité et que, en fait, ça m'a empêchée d'aller puiser mes propres ressources en moi, de construire une sécurité et une force intérieure solide. Parce qu'en fait, à ces moments-là, je ne me faisais pas confiance, j'avais peur de mal faire, de prendre la mauvaise décision et c'était plus facile pour moi d'aller chercher la validation, la confirmation à l'extérieur, d'être rassurée j'avais un grand, grand besoin d'être rassurée. Et je pense que, ouais, c'est pas forcément quelque chose qui se voit chez moi de, de prime abord, en fait. Donc, je me suis rendu compte que j'avais reproduit le même schéma dans ma dernière relation. Je me suis beaucoup laissée prendre en charge. J'ai souvent choisi la facilité de laisser l'autre faire à ma place, de demander tout le temps, est-ce que je fais bien Est-ce que c'est comme ça euh, je, je crois que je me suis vraiment complu parfois, même dans un rôle de bébé, genre, euh, ouais, genre, vraiment, euh, c'est ça, <rire> c'est occupe-toi de moi, en fait, <rire> prends soin de moi, et je me, je me repose complètement là-dessus, quoi. Et je comprends qu'aujourd'hui, c'est terminé, avec les différentes décisions que j'ai prises, il est temps que je lâche toutes les branches, que je prenne vraiment mon indépendance, pour de vrai, pour me prouver que les ressources, je les ai, et que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour y arriver en fait. C'est comme si aujourd'hui, je m'étais pas encore challengée à ce point-là pour savoir si vraiment j'en étais capable. Je pense que je suis à une étape cruciale euh, de ma grande quête du bonheur. Je suis mise au défi de le trouver en moi, sans intervention ou assistance extérieure. Je sais que c'est exactement ce que je suis amenée à travailler là, maintenant, parce que j'ai fait le choix de rester seule à Biarritz. Et, et je sais que c'est pour pouvoir me gérer, pour me prouver que je suis tout à fait capable de vivre ma vie en autonomie totale, sur tous les plans, que ce soit financier, émotionnel ou autre. Je suis prête pour l'émancipation à 34 ans. <rire> Donc, il n'est jamais trop tard. Et c'est fou parce que tout s'est vraiment enchaîné. Cet été, j'ai expérimenté le manque d'argent et le manque de clientes pour pouvoir découvrir l'abondance à l'intérieur, c'est-à-dire la vraie richesse du cœur. Et je l'explique dans l'épisode 10 du podcast. Et là, genre pas de répit, j'embraye direct sur le manque affectif pour pouvoir créer ma sécurité et mon bonheur à l'intérieur. Dans les deux cas, je suis confrontée au vide. Et je sens qu'à nouveau, je vais devoir l'accepter. <rire> Il y a vraiment une phase d'acceptation qui est tellement compliqué, putain, il va falloir que je le vive, il va falloir que je m'y abandonne, mais pas que je fasse semblant, pas que j'essaye de tricher, pas que je m'occupe l'esprit avec autre chose en fait, non, que j'y aille vraiment à fond, que j'entre en introspection totale pour pouvoir guérir en fait, je sens que là c'est une étape essentielle sur, sur le chemin de ma guérison on me fait travailler le manque sous toutes ses coutures. C'est un truc de dingue <rire> J'ai l'impression d'être en sevrage, en fait, depuis plusieurs mois, quoi. C'est dingue, c'est dingue il y a... Et puis, il y a vraiment une suite logique dans mon travail, c'est-à-dire que c'est toujours ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Apporte-toi ce que tu vas chercher à l'extérieur. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Euh, bon, je ne vais pas du tout le cacher, les, les premiers jours euh, post-rupture, qui sont encore euh, assez euh, assez proches là, ont été très très difficiles. Franchement, je me suis sentie euh, toute petite, je me suis sentie perdue, euh, sans repère en fait, et presque avec une espèce de, de peur du monde extérieur, genre comme si le monde extérieur était menaçant, ou que c'était dangereux, parce que... Perdre l'épaule sur laquelle me reposer, ça me donne l'illusion en fait, d'avoir perdu ma confiance en moi, d'avoir perdu mon assurance. Euh, ça me donne la croyance que je dois affronter le monde seul et que ça fait peur. Alors que pas du tout Mais mon ego et mon mental me font croire que j'ai besoin de l'autre pour rencontrer des nouvelles personnes, pour sociabiliser, pour sortir, pour participer à des événements et tout simplement en fait, pour me rassurer en fait me donner l'impression que j'ai confiance en moi, alors que cette confiance et cette assurance, elles sont déjà là. C'est juste que c'est plus facile quand il y a quelqu'un. La sécurité, c'est vraiment un grand thème de ma vie, <rire> je crois. Et ces quatre dernières années, j'ai dû faire euh, beaucoup, beaucoup de choix très inconfortables pour me challenger, pour me dépasser et pour aller chercher en fait cette force et cette assurance en moi. Ce podcast, il parle d'écouter son âme et clairement, écouter son âme, c'est faire le choix de l'insécurité. Et plus je l'écoute, plus les choix sont effrayants. Ça a commencé par quitter un job très très bien payé pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai quitté une relation de 7 ans et je me suis retrouvée seule. Ensuite, j'ai quitté ma région et celui-ci, il est vraiment directement lié avec le fait de m'affranchir en m'éloignant de, ma, de ma famille. J'avais toujours, toujours, toujours dit que je ne quitterais jamais ma région, que voilà, moi, j'avais pas envie de vivre loin de mes proches, que voilà, j'étais vraiment du genre enraciné. Mais en fait, ce déménagement, il m'a prouvé que j'en étais capable. Et en plus, j'ai vraiment adoré, en fait. J'ai déménagé à Nantes par amour, sinon je l'aurais jamais fait. Et j'ai rencontré des gens... Géniaux avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Je sais d'ailleurs que la majorité de ces personnes vont écouter ce podcast, donc je vous fais un gros bisou, les filles. Mais j'ai vraiment de merveilleux souvenirs euh, de cette période. Et en fait, je sens que c'était le premier niveau. C'était genre le, le first step. Et après, je suis partie encore plus loin. Mais <rire> entre-temps, euh, je suis retournée vivre chez mes parents à 33 ans. <rire> Autant vous dire que ça, c'était un choix très challengeant aussi. Et une fois de plus, ça a contribué à me faire bosser la relation que j'avais avec ma mère. Euh, j'avais pas tout à fait coupé le cordon, je pense que vous en êtes rendu compte euh, quand j'ai expliqué tout à l'heure. C'est chose faite aujourd'hui et notre relation euh, est vraiment très très saine et j'en suis vraiment ravie. Mais voilà, encore une fois, rien n'arrive par hasard. Et ensuite, je suis partie, partie pardon, vivre loin. Euh, on est parti euh, faire une première expérience nomade en Espagne. Mais là, il y avait quelqu'un avec moi. Vous voyez Donc, il y avait un côté rassurant, finalement. Et Ça s'est super bien passé, d'ailleurs. Euh, ensuite, comme autre challenge, ben, en Espagne, ça a été de continuer d'avoir la foi, malgré une très, très grosse baisse d'activité commencer à taper dans mes économies et clairement là c'était une de mes plus grandes peurs liées à la sécurité et plus récemment, mon dernier gros challenge ça a été de quitter une relation et de décider de rester seule à 1000 km de mes proches avec toutes les conséquences que ça implique donc ça, c'est ce que je vis en ce moment même et ça a beau être mon choix ça reste euh, déchirant et difficile et le premier jour, clairement, je me suis demandé, je me suis dit, mais putain, pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu t'infliges un truc aussi horrible alors que ça pourrait être tellement simple de rester dans ta zone de confort? J'ai l'impression que, à chaque fois, le saut est encore plus haut, <rire> encore plus impressionnant. J'ai l'impression qu'on met le plongeoir à chaque fois plus haut et que ma foi doit être encore plus grande euh, que je suis confrontée vraiment à des peurs euh, encore plus profondes et que je dois me surpasser en fait pour les dépasser c'est vraiment, euh, vraiment la métaphore de l'oignon en fait plus j'enlève les couches et plus je viens travailler sur des trucs euh, dark, <rire> intenses en fait et qui font peur et euh, ce qui se passe en fait dans la vie, c'est qu'on doit tomber dans le vide pour que le chemin apparaisse sous nos pieds. C'est ça, faire confiance. Et putain, c'est ultra difficile et ultra flippant. Un jour, j'ai lu « La véritable foi, c'est d'y croire quand il n'y a pas de signe <rire> ». Et j'ajouterais même « Quand c'est la merde dans ta vie <rire> ». Putain, la véritable foi, c'est vraiment de sauter alors que tu aucun filet de sécurité et que genre tout s'effondre autour de toi, quoi. <rire> que c'est le chaos. Si là, tu continues d'y croire, ça pour moi, c'est avoir la foi. Et j'ai vraiment vécu un truc comme ça tout récemment. En lien avec ma peur du manque, j'avais expliqué toute la situation dans ma dernière newsletter. Mais en gros, l'univers m'a enlevé toutes les branches auxquelles je m'accrochais encore. Il a coupé toutes les branches de mon arbre sécurité financière <rire> et il m'a obligé à me jeter dans le vide. Et en fait, j'aurais pu résister, j'aurais pu trouver une rampe à laquelle me tenir. Au début, c'est ce que j'ai voulu faire, clairement. <rire> Au début, j'ai voulu négocier. Mais finalement, j'ai lâché prise, j'ai accepté de sauter et j'ai même pris une grosse décision qui m'obligeait à assumer seul des dépenses importantes, c'est-à-dire rester seul ici, dans cet appartement. Je me souviens que le fou était tombé dans un de mes tirages. Et le fou, sur la, la carte, le, le, on va dire, sur l'imagerie traditionnelle, c'est un personnage qui est tout en haut d'une falaise et qui est genre au bord de la falaise. Et je sais que le message que j'avais reçu, c'était « Jette-toi à l'eau et ne t'inquiète pas, l'abondance viendra. Tu es soutenu. Et je me souviens que à ce moment-là, j'avais ressenti beaucoup d'apaisement. La semaine suivante, genre la semaine suivante, jour pour jour, on me réservait deux guidances de tarot et je touchais mon RSA. Et depuis, ça ne s'arrête plus. <rire> genre octobre est juste magique, magique en termes d'abondance financière et de reprise de mon activité. Donc justement, j'en parle plus en détail dans, dans l'épisode précédent sur l'abondance que je te recommande vivement d'écouter parce que il est vraiment puissant, cet épisode. Bref, avant à chaque fois, avant de prendre la décision qui me terrifie, je, je repousse. <rire> je négocie avec moi-même, je ne veux pas choisir, c'est trop dur, je me dis que je arriverai pas, que je ne suis pas capable. Et quand tu es à ce stade, c'est ce que tu crois sincèrement. T'es vraiment convaincu que t'es face à une montagne. Ton mental a cette facilité à te faire croire que la situation est dramatique, que la situation est insurmontable, que sans l'autre, genre, tu vas mourir, quoi. Le moment, juste après avoir fait ton choix, je crois qu'il est encore plus horrible. Je crois que ce moment-là, il est encore pire. Il y a ce truc de « ok, maintenant, je peux plus revenir en arrière, j'ai peur, je doute ». Est-ce que c'était la bonne décision Et là, en fait, tu es en mode regret, à, à, à fond. T es, t es, tu tournes en boucle sur les regrets. Tu ne te souviens que du côté positif de la situation que tu viens de quitter. Tu ne te souviens pas du tout pourquoi tu l'as quitté. Et il y a une sorte d'idéalisation, en fait, de la situation qui fait que tu te dis, mais oh putain, <rire> c'est un processus qui est tout à fait normal <rire> parce que, tu es en train de sortir de ta zone de confort, tu t'apprêtes à faire un truc inconnu qui compte vraiment pour toi, qui a du sens, donc ton ego, il se met en PLS, clairement. Et d'ailleurs, c'est super intéressant parce que quand Hello euh, du compte Cora Matelier, m'a fait mon thème numérologique, elle m'a dit qu'avec mon 7 en racine, je devais impérativement faire des choix qui ont du sens et ne pas rester dans des situations rassurantes, donc au passage, super, merci, je suis ravie de devoir euh, faire ça toute ma vie. <rire> toute ma vie, je vais devoir me confronter à ces putains de choix. Euh, mais en soi, je sais que c'est la meilleure décision, je sais que c'est ce qui est le plus juste pour moi, mais mon ego et mon mental souffrent. Ils me supplient de changer d'avis, ils me supplie de choisir la facilité et la sécurité. C'est pas parce que c'est notre décision que ça nous fait pas mal, en fait. On doit vraiment se laisser le temps d'accueillir et de traverser toutes les émotions qui remontent. Donc, je suis sûre que toi aussi, tu as dû prendre des décisions compliquées et tu sais à quel point souvent, en fait, après, c'est un soulagement. Et que quand il se passe un peu de temps, parce que vraiment, dans ces situations, le temps est notre meilleur allié, tu te demandes même pourquoi tu l'as pas fait plus tôt. Mais avant d'en arriver là, il y a toute la partie horrible où tu crois que tu ne vas jamais sortir la tête de l'eau. Donc tu dois savoir que moi, j'aime mettre beaucoup de compréhension et de sens derrière tout ce qui se passe dans ma vie. Les situations où je suis amenée à faire un choix délicat sortent systéma systématiquement dans mes tirages de cartes. Alors attention, disclaimer les cartes ne m'influencent pas à faire un choix, qu'on soit bien clair là-dessus. Lorsqu'elles l'amènent sur la table, c'est parce que ma décision est déjà prise tout au fond de moi, mais qu'en gros je n'ai pas encore le courage de passer à l'action, je n'ai pas encore le courage de la matérialiser. Les cartes m'aident énormément parce qu'en fait elles viennent me confirmer ce que je ressens au plus profond et elles m'encouragent à y aller. Et clairement, mon dernier cycle euh, Moonlight, de mon programme Moonlight, était à propos de mon couple. Et je le répète, les cartes ne m'ont pas poussée à me séparer. C'est quelque chose que j'avais déjà mûri depuis un moment, mais grâce à elles, j'ai su que c'était le bon moment. Et elles m'ont aussi fait comprendre que ma décision apportait un autre challenge pour moi, encore plus gros, encore plus flippant, qui était de me prouver que je peux vivre seule dans une région où je ne connais quasiment personne me détacher de toute codépendance et compter uniquement sur moi-même je sais que euh, ça va me faire grandir et que ça va participer à l'évolution de mon âme je sais très bien que ça, c'est un des plans de mon âme c'est un des défis, c'est obligatoire, je le sais donc, je pense que la thématique qui va être au cœur de cette nouvelle épreuve, c'est l'amour de soi. L'amour de soi à un tout autre niveau. Quand j'ai commencé mon activité de coaching, je travaillais avec mes clientes sur euh, l'acceptation corporelle et l'amour de soi, justement. C'est ça qui est intéressant. Et je l'avais expérimenté pour moi euh, quelques temps auparavant. Et du coup, j'avais décidé d'aider les femmes à s'aimer davantage. Mais c'est comme si je l'avais intégré à un niveau encore superficiel ou en tout cas à une certaine couche de l'oignon qui était quand même euh, proche de la surface, on va dire aujourd'hui, j'ai l'impression de vraiment, vraiment avoir beaucoup plus d'estime et de confiance en moi mais que par contre, je suis restée encore en surface par rapport à l'amour que je me porte et je pense qu'il est temps pour moi de l'incarner plus profondément et là, ben... <rire> je suis dans les meilleures conditions enfin en fait j'ai envie de dire les pires <rire> mais non je sais que je suis dans les meilleures conditions pour ça vraiment être capable de m'aimer de combler mes besoins et de m'apporter tout ce dont j'ai besoin sans compter sur qui que ce soit ni attendre que ça vienne de l'extérieur ni attendre que quelqu'un le fasse à ma place ça va vraiment être un bel apprentissage ces deux dernières années, je me suis beaucoup concentrée sur l'apaisement de mon mental et de mes émotions. Donc, j'ai bien avancé dans ce domaine, ça a permis euh, d'amorcer un retour dans mon corps, évidemment. J'ai beaucoup intériorisé, mais j'ai l'impression de l'avoir délaissé à l'extérieur, physiquement, <rire> en termes d'enveloppe, en fait. Et euh, m'apporter plus d'amour va clairement passer par la reconnexion à mon corps. Je sens que c'est mon prochain truc à bosser. Je, je le sens, je le sais, c'est sûr. Euh, et comme beaucoup d'entre nous, j'ai pris beaucoup de poids <rire> depuis le confinement. Euh, je n'ai pas particulièrement pris soin de mon corps. J'ai fait peu d'exercices, je ne l'ai pas entretenu. Et je sens que euh, je ne m'y sens pas forcément bien, que je ne suis pas du tout à mon poids de forme. Et là, c'est bon, en fait, j'en ai marre, j'ai envie de le refaire passer en priorité. Et pour ça, j'ai fait, euh, jeudi matin, j'ai fait un bilan ayurvédique. Alors, autant te dire que je suis un peu euh, en PLS devant tous les changements que je vais devoir euh, envisager, <rire> que je vais devoir mettre en place. En gros euh, l'idée c'était que je voulais vraiment remettre en place de bonnes habitudes alimentaires euh, et c'est ça en fait, retrouver un, un, un corps dans lequel je me sens bien au-delà de l'esthétique euh, juste sentir que mon corps est en bonne santé et en fait ça fait des années maintenant que j'ai des problèmes de digestion et je sais pertinemment que c'est lié à mon alimentation mais il y avait vraiment quelque chose en résistance de ouf et j'étais comme non non je veux pas aller voir de ce côté là, je m'en fous, <rire> je, je fous sous le tapis et là, bon, bah, clairement, c'est voilà, le meilleur moment pour moi. J'ai du temps, j'ai le temps de prendre soin de moi, de cuisiner, de faire ces changements-là. Et clairement, ça va être de gros, 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 gros changements. Euh, je vais aborder une, une grosse détox, en fait. Euh, pour, euh, en fait, je vais devoir enlever beaucoup euh, d'aliments, de, 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 de mon alimentation, de mes repas, parce qu'on euh, a besoin de savoir en fait, ce qui me convient et ce qui ne me convient pas donc comment vous dire que euh, je vais devoir réduire le sucre, le gluten, les produits laitiers, <rire> à peu près euh, la base de mon alimentation, <rire> donc euh, ouais, force et courage à moi, mais euh, je sais pas, je sens que ça va être vraiment significatif aussi tout ça, et en même temps c'est une forme de purification, c'est une forme de libération, donc, euh, donc on y va <rire> Pendant 4 semaines, il va falloir que je sois ouais, que je sois quand même disciplinée, et que je respecte toutes les recommandations, et il y en a énormément. Mais voilà, je veux le faire pour moi, je veux être fière de moi, je veux euh, m'offrir ce cadeau, en quelque sorte. Donc on s'en reparlera, <rire> je viendrai vous faire un bilan d'ailleurs, pour celles que ça intéresse, je pourrais vous faire un bilan à l'issue des quatre semaines, ça pourrait être hyper intéressant. Puis ça me motivera en fait à, ça me motivera à tenir bon quoi. Au moins ça me fera un objectif à la fin. Donc euh, ici, l'avantage d'être ici à Biarritz, c'est que c'est que je, je vis dans une région magnifique et que j'ai la possibilité de beaucoup marcher. Euh, je vais au yoga deux fois par semaine. En gros, tous les ingrédients sont réunis pour que je me remette en forme physique. Donc euh, donc c'est chouette, c'est chouette. Et j'ai aussi pris une autre résolution. Ça faisait un petit moment que ça me titillait, euh, que ça venait vraiment me chercher. J'arrêtais pas d'avoir euh, ouais, des messages, des synchronicités par rapport à ça. J'ai décidé de me mettre à chanter des mantras. Euh, J'avais voilà, plein de signes et, euh, et du coup, en soi, j'aurais pu me lancer euh, toute seule. Euh, genre, euh, voilà, me mettre à, à chanter des mantras euh, de mon côté, tranquille. Mais euh, comme j'y connais rien, moi j'aime bien être guidée. Et du coup, j'ai pris euh, un e-book euh, de, euh, de... Oh, je sais pas, franchement, je sais pas comment se prononce son prénom, donc je vais vous dire juste le nom de son compte Instagram, c'est Girls Do Yoga, euh, pour justement chanter avec la lune. Donc en fait, c'est 29 mantras, il y en a un par jour du cycle lunaire et... Si tu me connais un peu, tu sais que je, je suis fascinée par la Lune. J'adore travailler avec le cycle lunaire, puisque mon programme Moonlight, euh, ce sont justement des tirages de cartes en lien avec les phases du cycle. Donc, ça ne pouvait pas être plus parfait que ça. Euh, la nouvelle Lune commence la semaine prochaine. Donc, c'est génial. Je vais pouvoir commencer euh, à chanter mes mantras. Donc, c'est vraiment trop chouette. Je sens que ça aussi, ça va être, euh, ouais, ça va être un nouveau truc hyper cool donc tu vois il y a plein plein de choses qui sont en train de se mettre en place et je sais très bien que euh, la situation de vie dans laquelle je me trouve est, est très juste parce qu'en fait elle me permet de m'offrir en fait l'espace le temps euh, de faire toutes ces choses là toutes ces choses qui vont me permettre de me recentrer sur moi sur mon énergie euh, de prendre mon indépendance de construire enfin con, continuer de consolider ma sécurité intérieure ma résilience etc donc bon ça va pas être facile tous les jours, je le sais, j'ai des up and down, c'est normal, mais... mais je sens que j'en suis capable. Donc, euh, donc voilà pour ce long épisode, qui j'espère encore une fois te parlera. N'hésite pas à venir me dire euh, vos retours, c'est vraiment, euh, vraiment du bonbon pour mon cœur, donc euh, <rire> n'hésitez pas à me faire des retours euh, suite, à, suite à ces épisodes de podcast. Euh, je vais terminer avec la petite actu, d'habitude je le fais en début d'épisode, mais là non, ça me semblait euh, plus ok de le faire à la fin Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe En ce moment, il y a euh, deux ateliers euh, que tu peux rejoindre euh, pour travailler avec moi Le premier, c'est mon atelier tarot, il y en a un tous les mois euh, Donc on a fait déjà celui d'octobre qui était sur le thème « L'art de questionner le tarot » c'était juste génialissime, et euh, sache que le replay est en vente en fait, donc tu peux te procurer le replay de cet épisode et pratiquer en différé, il n'y a vraiment aucun souci, et donc le prochain c'est euh, sur le thème comment mener une guidance, donc euh, n'hésite donc, pas à nous rejoindre, euh, je suis trop trop contente, j'ai vraiment adoré la première édition, et... Et j'ai super hâte, en fait, de, de poursuivre et d'en refaire un tous les mois. C'est, ouais, c'est vraiment un moment euh, hyper privilégié que j'ai avec vous et j'adore ça. Et sinon, il y a un autre atelier, euh, même deux autres, en réalité, que j'organise euh, avec Elodie, dont je vous ai parlé dans, dans cet épisode. C'est, ce sont donc des ateliers numéro tarot où on va vous euh, proposer de découvrir les énergies universelles du mois de novembre. Vos énergies personnel et où je vous ferai un tirage euh, personnalisé à chacune sur euh, un de ces trois thèmes au choix, reconnaître sa valeur, s'autoriser à prendre sa place et pacifier sa relation à l'argent. Ce sont des thèmes tellement intéressants, tellement passionnants euh, à travers lesquels je suis déjà passée aussi <rire> et qui me parlent beaucoup. Et du coup, euh, on fera donc un atelier en présentiel le dimanche 6 novembre euh, à 10 h et ce sera à Toss, donc c'est à côté de Osegore, dans les Landes. Et on va faire un autre atelier, bien sûr, pour les personnes qui ne vivent pas euh, dans le coin, qui sera un atelier en ligne, euh, qui aura lieu le mercredi 2 novembre à 18h30, et pour lequel il ne reste déjà plus que trois places, parce qu'en fait, euh, ce sont des ateliers avec des places limitées, pour pouvoir vous apporter un maximum de euh, qualité et de personnalisation. C'est très important pour Elo et moi. Donc, en fait, il y a seulement six places dans chaque atelier, donc plus que trois sur l'atelier en ligne. Et euh, on a beaucoup, beaucoup d'intéressés sur l'atelier en présentiel. Donc, voilà, je pense que les places vont partir assez vite. Donc, n'hésite pas, si tu as envie, de partager ce moment avec nous. Voilà, je vais m'arrêter là. Je t'embrasse très, très fort. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.